1: Muy buenas noches, queridos fanáticosos. bienvenidos a este episodio número 27 de Indiscutible. Estamos en Playoffs. Buenas noches, mi querido partner Matos, ¿cómo estás? Buenas noches,
0: Paul. Buenas noches, fanáticosos. Pues contento, como suele de estar con ustedes. ¡Qué emoción! Celebrando, celebrando <risas> niña, celebrando nuestro, nuestro acceso a Playoffs, que, que, que al final siempre es una buena noticia y este... Y las maneras, como siempre, Paul, este año ha sido toda una, toda una montaña rusa de emociones y las maneras siguen siendo muy, pero muy tunadas, pero los resultados están, ¿no? Y al final, playoff bound.
1: Sí, eh, ¿qué prefiere ser? ¿Los Bears o los Cardinals? Si le preguntas a todos los fanáticos de los Cardinals, yo creo que dirían, preferimos estar en los zapatos de los Bears, ¿no? Eh, la, la vida es muy corta, mi querido Matos, eh, hay que disfrutar lo que estamos viendo, no podemos estar viendo constantemente en el futuro, ahorita hay playoffs, ok, lo más probable es que este equipo no esté construido para avanzar mucho, ni para ganar tal vez un juego en los Saints, pero más sorpresas han sucedido y por eso se juegan los juegos, ¿no? Sí,
0: al final no... No se trata de que, de que esperemos una victoria, pero, pero tampoco la tenemos que descartar, ¿no? Sino ¿para qué jugar? Creo que en un domingo cualquiera, que claro, ahora va a ser en sábado, creo, ¿no, Paul? Pero... No, ya, ya
1: quedó confirmado el domingo a las tres y media, y va a ser, este, obviamente, en Nueva Orleans. Y si hubiera sido el partido en sábado, Camara no hubiera sido elegible para jugar, pero como lo pusieron en domingo, Camara sí es elegible en caso de, de dar varios negativos seguidos. ¿no? Creo que tiene que dar negativo desde el jueves, viernes, este, sábado y, y ya poder ser elegible, ¿no? Entonces, está interesante, está interesante. No, un domingo cualquiera,
0: Paul. Al final creo que, creo que no, no, no debemos descartar a nuestro equipo. Se ve bien complicado, pero, pero sí, si vamos con la mentalidad de que no podemos ganar, pues ¿para qué jugarlo?
1: En ese partido contra los Saints en Soldier Field, yo creo firmemente que si hubiera jugado Mitch, ese partido se hubiera ganado. ¿no? Ahora, independientemente de eso, eh, es, es una revancha que tiene ahorita Chicago y, y no va a jugar Michael Thomas. Él, él está en, en la lista de lesionados y, y Camara está en duda por COVID. Ahora, si le vas a ir a ganar a, a los Saints, que sea con Camara, ¿no? O sea, qué, qué, qué mal... Eh, o sea, realmente... A ver, va, va, vamos a ver de qué sirve este juego. Este juego es bien importante por muchas razones. Ahorita vienen decisiones de si se queda Ryan Pace o se va. Viene decisiones de retener a Nagy. Nagy ya hay reportes que es un hecho que se queda. Eh, tiene obviamente un récord positivo. Eh, como en 2018 los Bears ganaron 12 partidos y perdieron 4, entonces está más ocho en, en juegos ganados, ¿no? y obviamente después de dos temporadas, ocho y ocho, no ha tenido ninguna temporada tampoco perdedora, este, se viene la decisión de si se queda Ted Phillips como presidente o no, se viene la decisión de qué hacer con coreback. Eh, y, y vamos a, a, de una vez a decir lo obvio, Mitch no jugó bien, jugó un partido sólido, que ejecutó correctamente la mayor parte del juego, en un en un plan de juego muy conservador, donde claramente Nagy no confía mucho en él, y, y, y yo creo que este, está en lo correcto Nagy, en el sentido que cuando ha tirado pases más arriesgados, comete unos errores bien infantiles, ¿no? Eh, entonces, eh, este partido es bien interesante para evaluar también a Mitch, o sea, quieres a Mitch en 2021, porque... Eh, ahorita vamos a platicar de los números finales de los primeros 16 juegos, ¿no? Pero aparece Mitch el número 20 de rating de 34, ¿no? Lo cual significa que, pues sí es bastante mediocre. Está ahí abajito de, de Ben Ruthlessberger y de Kyler Murray, que están en lugares 18 y 19, y arribita de, de otros jugadores bien mediocres también, ¿no? Eh, en 21 está Matt Ryan, en 22 Teddy Bridgewater, que muchos por ejemplo querían a Teddy Bridgewater, en 23 está Jared Goff, no entonces se, 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 se viene, uh -huh. es, es un partido bien importante para ver qué va a suceder en 2021, de, mantienen a la banda completa a ver qué sucede o de plano empezamos un, una etapa de reconstrucción, porque realmente no tenemos un un alto pique en el draft, ¿no? Entonces, eh, realmente coreback se ve bien difícil que vayas a agarrar en el draft, ¿no?
0: Bueno, puede haber otras opciones, Paul. Al final creo que lo preocupante, ya más allá de que Mitch sea mediocre o no, lo preocupante es qué está pasando con nuestra defensiva, ¿sabes? Evidentemente hay una decisión importante en el coreback, pero perdóname, la humillación que sufrimos el domingo en, en casa contra el odiado rival... Pues no se la puedes achacar a Mitch, ¿no? Yo creo que, que las culpas deben irse, en mi humilde opinión, del otro lado del balón, donde realmente Rogers hizo lo que quiso, Pagano jamás pudo descifrar esto. Y esa es la preocupación, ¿no? Al final el primer partido contra Santos en la temporada que, que, que perdimos, pues realmente, y lo comentamos aquí en Indiscutible, el, el tener una ofensiva funcional, ya olvídate de buena o mala, una ofensiva funcional hubiera hecho muchísimo porque nos lleváramos ese partido. Es un partido que debimos haber ganado y que la defensiva honestamente fue la que nos estuvo sacando a flote y nuestra ofensiva jamás dio el, el estirón y jamás pudo sacar ese juego. Ahora, viene este partido de playoffs con, con ellos que ganaron 13 partidos que vienen muy bien y dime que tu preocupación está en la ofensiva. Yo creo que no, yo creo que la preocupación más grande está del lado defensivo con Pagano, con su muy mala manera, en mi opinión, de, de, de plantear los juegos, su falta de adaptarse. No sé, al final si sí viene una temporada baja muy interesante, si sí vienen decisiones importantes, pero hoy estamos en playoffs, tenemos que centrarnos en ese juego, Paul, y la defensiva es la que tiene signos de interrogación del tamaño del mundo.
1: Eso, eso es totalmente cierto y, y regresamos al capítulo 3. Estoy abriendo la base de datos de ese capítulo 3, Follow the Money, que estuvo padrísimo, estuvo interesantísimo, es de mis favoritos, mi y, y sí es increíble porque somos la defensa mejor pagada de toda la liga en 130 millones de dólares. Tienes solo en la línea, contando los outside backers que obviamente están en la línea, tienes a Khalil Mack con 26.5 millones de dólares en, en el cap. Tienes a Kim Hicks. Tienes a Eddie Goldman, que obviamente no jugó esta temporada por, por eh, opt-out de COVID. Tienes obviamente ahora a Robert Quinn. Y además tienes talento de draft también. Eh, o sea, como por ejemplo, dar las dos primeras por Khalil Mack. Eh, tienes ahí a, a, a Bilal Nichols, que ha jugado bien, ¿no? Entonces tienes Toda esa cantidad de dinero solo en la línea. Y luego te vas atrás y tienes la octava selección del draft en Rockwell Smith. Y luego te vas atrás y tienes a, a un pro bowler en Eddie Jackson que tiene el contrato del mejor pagado safety de toda la liga. Y luego tienes a Kyle Fuller, uno de los mejores cornerbacks pagados en la liga. ¿Tienes una cantidad de dinero bestial en la defensa para que te atropellen de esa manera? Va, vamos a ser ciertos. El único cuarto que la defensa... Paró a Packers, no fue por buena defensiva, fue porque a Márquez Val, Valdez Scantling se le cayó un pase en las manos. Se le cayó ¿no? un pase. O sea, ese ¿Sí? es. De siete. Sí. O sea, no, no habían. La ofensa tenía que jugar un juego perfecto basado en el pésimo performance ofensivo, defensivo, perdón. Tienes toda la razón en eso, mi Matos. Eh, eh, yo creo que. Al, al final, mira, te voy a decir, Paul. Se trata, se trata de blueprints. ¿no? Todos
0: tenemos, todos los equipos, los 32 equipos de la liga, tienen un plan. Bueno o malo, funciona o no funcione, tienen un plan. Te voy a poner un ejemplo, los Raiders de Oakland, de Las Vegas, perdón. Los Raiders
1: de Las Vegas. <risa> claro. O, o los, los, los cargadores Gruden, de San Diego.
0: <risa> los cargadores, perdón, la costumbre. Muchacho. John Gruden le paga más a Mariota como su coreback suplente que al 80% de los jugadores de su defensiva. ¿No? Están apostando y apostaron y evidentemente no les salió porque quedaron eliminados. Apostaron a tener una ofensiva explosiva y buscando en el cocheo o en otros factores que la defensiva saliera
1: a flote. Cien, ciento, ¿no? ciento, evidentemente perdón, no. 143 milloncitos a la ofensiva de los Raiders. Totalmente de acuerdo. De los sí. Raiders.
0: Imagínate nada más. O sea, su coreback suplente gana más que el 80% de sus titulares de defensa. ¿no? Ese es su plan, ¿no? No funcionó, pero pero vamos, entró en la lógica, Paul, porque tenían una muy buena ofensiva y su defensiva no paraba, pero nada. ¿Sabes? No, ni, ni, no podía absolutamente hacer nada. Ya vimos la derrota a de Miami y otros juegos donde lo astraron. Pero está dentro del territorio de lo posible, de lo que estaba presupuestado para los Raiders. A nosotros nos está pasando, tenemos un blueprint diametralmente este, es? este, diferente. Nosotros estamos apostando a nuestra defensiva a nivel recursos, a nivel lana, y nuestra ofensiva se lo dejamos al coach. Y lo que estamos viviendo es para desesperarse, porque te voy a decir, Max sigue siendo un gran jugador. Kyle Fuller, Eddie Jackson está jugando muy mal, pero vamos, dime que Hicks está teniendo mal, o sea... No, no entiendes, y evidentemente la culpa se la echas a Pagano, porque al final te digo, o ahí sea, sí, los recursos está todo puesto para que tengamos una defensiva dominante. Y estamos muy lejos de tenerla, Paul. Este partido, también el partido de, del domingo tiene una carga emotiva y mental muy importante para nosotros, ¿sabes? Ya es una cuestión mental de, la, de nuestros jugadores contra Green Bay y contra Royals. Es cierto. Pero no, no, Paul. O sea, es que es, es, es muy, muy, muy frustrante. Entiendo la desesperación de muchos por las maneras. Evidentemente, no esperábamos dejar en ceros a Paques, pero Rogers hizo lo que quiso Paul. Y esta defensiva, mejor pagada de toda la, la liga. Está quedándonos a deber de una manera impresionante. Y más allá de eso, yo, y, y me voy a ganar algunas críticas por eso, yo no vi un mal partido de la de la ofensiva. Si tú checas las cifras finales, Chicago tuvo más yardas totales que Green Bay. Oye,
1: y, les, y perdimos por y, doble. Y la estadística más importante, posesión del, del oboide, ¿no?
0: Tiempo de posesión tuvimos creo que seis minutos más, Paul. ¿Sabes? La, los primeros tres cuartos, más allá de la intercepción de primaria que sigue de, con esos errores de Mitch que realmente no ayudan a su caso. Mitch tuvo un juego sólido, Paul. Un juego muy sólido. Llegó a él van a más de casi 17 pases completos consecutivos, ¿no? El problema es que, que, que con esta defensiva pudiéramos haber tenido a Mahomes en el centro de, de, de nuestra ofensiva y hubiéramos perdido el juego porque esta defensiva, perdón, hizo el ridículo, Paul. ¿Qué ha hecho Pagano en dos años con esta defensiva? No lo sé. Pero a mí me, me, me quedó un sabor muy amargo, muy triste, muy frustrante el ver cómo nos arrastran de esa manera. Si lo hubiéramos perdido por una ofensiva inoperante, como perdimos muchos juegos en la temporada, voy de acuerdo. Pero esta defensiva... Lo platicamos en el capítulo 1, Paul, en el capítulo 2. Esta defensiva era nuestro orgullo. La veíamos como top 3. Ahorita no estamos ni en el top 10. No, 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 no entiendo qué fue, qué es lo que está pasando. Y va más allá de Nagy, de Mitch, o de, o de Pace, o de Vicky. O... Hay algo ahí muy raro y, y, y no, no, no sé qué más decirte, Paul.
1: Ah, tienes toda la razón. Voy a dar algunas estadísticas de este partido. Nosotros tuvimos 74 jugadas a la ofensiva, y los Packers 44, y, y eso hizo que el tiempo de posesión se fuera de más de 10 minutos, Matos, 35 minutos con 29 segundos, contra 24 minutos con 31 segundos, sí, es que es increíble, además corrimos para 108 yardas contra 79 de los Packers, y tuvimos también más yardas por aire, 248 contra 237, que ya en yardas por jugada, pues obviamente los Packers estuvieron mejor, ¿no? Pero tuvimos más primeros y dieces, 21 contra 17. Eh, eh, en realidad la, la ofensiva, estoy de acuerdo contigo, jugó un, un juego sólido, pero los Packers están en el en el, la zona roja y 3 de 3, más otros dos touchdowns desde fuera de la zona roja. Los los ves
0: uno más una más una jugada de 78 yardas, por el pase a, a Valdez, el primero, Valdez Scalting, ¿no? El primero el, el que no se le cayó, más el, se le cayó <risas> más el que se le cayó, más el que se le cayó. O sea, dices, ahora ¿cuál es la excusa de la defensa ¿Qué le podemos decir? No, es que está bien cansada porque la tres tres y fuera. No, la ofensiva tuvo drives sostenidos que no cerraron, es cierto. Que fueron goles de campo, también es cierto, ¿no? Pero le dieron tiempo de descansar, tenían buena este, posición de campo. Vamos, no hay un solo punto que puedas decir qué onda con Mitch, qué onda con la con la ofensiva. No, este partido lo perdió Pagani su defensiva, lo perdió totalmente. Entonces es cuando dices, ¿qué es lo que tú como coordinador ofensivo, ha hablemos de Leysor, puedes apoyar? Anotando puntos, por supuesto, Paul, pero vamos, o sea, vuelve a lo mismo. Fue, fue un círculo de la defensiva, es increíble. Por ahí estaba leyendo en Twitter y es también bien cierto, Paul. O sea, Hicks habla mucho, Jackson habla mucho, Mac por lo menos es una persona muy callada. Pero hablan, 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 y los resultados en el campo, perdón, no se ven. Y si hoy estamos en playoffs, es gracias a nuestro mediocre coreback, es gracias a nuestro coordinador gurú, comillas, ofensivo, McNagy, que, que, que lo queremos fuera, pero que al final es su parte del balón la que nos llevó a playoffs, aunque nos duele aceptarlo, y es pagano con esta cobertura de zona. Lo que te digo es, explícame algo, Poli, perdón, perdón si me excedo un poquito, Poli, pero a ver, ¿cuántas jugadas viste donde Green Bay con su... Con, con su ofensiva de tres receptores abiertos, ¿no? Yo veía a, 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 a Trevoren cubriendo a Laz. Veía a, a, a Quinn cubriendo a Valdez Scranton. O sea, es increíble que no veas que eso con Rogers es suicidarte. Está bien. El, la primera mitad nos hicieron como quisieron. ¿Qué haces en la segunda? Ajustas, Paul, buscas algo, olvídate de la defensiva de zona. Nos están destruyendo. Ah, no, pues todas las balas de la pistola que comentó Pagano fue error tras error tras error. Y cuando dices, Rogers es el va con menos intercepciones, pues sí, pero por lo menos dos dejamos caer. Al final te digo, no, no puede ser así. No puedes cometer esos errores de tu defensiva mejor pagada de la liga, de tu defensiva que teníamos nuestras esperanzas en ella. Y hoy te digo, ¿sabes si, este, si, si le ganamos a Santos, si, si hacemos la proeza de ganarle a Santos? ¿Sabes por qué va a ser? Por nuestra ofensiva, Paul. Por, por nuestra ofensiva, porque nuestra defensiva, perdón, perdón, yo no sé si Pagano se debe ir, yo no sé si nadie se debe ir, yo no quiero pensar en eso todavía, yo estoy con mi mente en playoffs. Pero si vamos a ver a esta defensiva, pues no, entonces sí, mejor platiquemos ya de temporada baja, por, porque no se ve cómo.
1: Yo, yo creo que el matchup con los Saints justamente esta temporada eh, está interesante. Ahorita vamos a entrar un poquito a detalle. Te, te, te haré algunas preguntas ahí. Pero es, yo, yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo que el blueprint de los osos es defensivo. Y además de que el blueprint históricamente es defensivo Pace sí ha seleccionado a muy buenos jugadores O ha gastado recursos, por ejemplo, en traer a Khalil Mack Tanto de draft como en dinero Y, y, y hay gente que, que está jugando bien O sea, una Kim Hicks, de veras, no le puede reclamar lo bien que ha jugado ¿no? Digo, ya, ya de ahí tomas a Robert Quinn Y dices, qué increíble que un jugador como Robert Quinn que, que fue el jugador con más pass rush el año pasado, que llega a los Bears a robar, ¿no? Para decirlo de manera directa, ¿no?
0: Porque ahí diré... Era... Pero te voy a decir, vuelvo a lo mismo, Paul. ¿Cuántas jugadas ves en a Mac y a Queen en cobertura? Sí,
1: tienes razón. Va, vamos es, vamos es, a es, no echar la culpa es, al jugador. Es... Ah, no, tienes toda la razón. Yo, yo estoy eh, eh, de acuerdo contigo que Pagano tiene una responsabilidad gigante. No. ahora, ¿cómo ajustas en estos siete días si no has podido ajustar en las últimas cinco semanas? Es que se ve bien complicado, Paul, se ve bien complicado, te voy a decir, porque no les vas
0: no, no les vas a enseñar o sea, no puedes cambiar tu, tu, este, tu plan de juego en una semana solo porque es playoff, aunque no funcione o sea, al final, yo te lo, te, te lo juro o sea, yo, yo tendría a Mac y a Quinn, porque los dos han hecho eso ¿no? A Mac y a Quinn Presionando al coreback por lo menos el 80% del 90% de los snaps. Ahorita andan andar por el 60 y tantos, Paul. Ahora, perdóname, Khalil Mack es un fenómeno físico, pero cobertura, la cobertura no es su fuerte. No, ¿no? Y, y no, y y no le pagas eso
1: esa cantidad de dinero para que sea cubrir. ¿no? Ahora, yo, yo...
0: exacto. Y, y si vas a querer eso, voy más allá, Paul. Si vas a querer, este, querer eso, porque qué temporada, al principio de temporada dejaste ir a Floyd porque el problema de Floyd era que no presionaba, pero era muy bueno en cobertura muy bueno en cobertura ¿por qué lo dejaste ir si, si, si ibas a jugar así? Creo que no sé, estoy frustrado, estoy enojado Paul, perdona a los fanáticos si me escucho, pero, pero al final hay cosas que no, no termino de entender y, 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 y entonces al final dices, bueno, vamos a, a Nuevo Orleans, es Playoffs vivimos para estos juegos no, creo honestamente que tenemos una oportunidad, si no ni lo vería, pero, pero me cuesta trabajo decir por dónde se ve esa oportunidad, porque fuera de que, la, de que Mitch salga en plan grande, no me imagino otra cosa. Oye, y
1: si no juega Rock One, estamos en problemas severos con Camara, ahí en el centro del campo. ¿no? brice va, va a lanzar estos pases cortos que nos han matado desde hace, justo desde ese primer partido de 2018 donde primera mitad vamos ganando 21-0 si mal no recuerdo, y luego no, nos mete eh, creo, no, si mal no recuerdo, 24-27 puntos sin contestar este Rodgers en la segunda mitad con media rodilla, y, y, y desde ahí nos ha afectado muchísimo esos pa pases cortos, rápido adentro, y yo creo que los Packers le enseñaron a la NFL cómo atacar esta defensiva en ese par pa partido en Lambeau, donde independientemente de lo que hubiera hecho la ofensa no había oportunidad para ganar ese partido en Lambo y, y, y eso, es, eso es lo que tiene que no. descifrar ahorita eh, no, nuestro amigo Pagano ¿no? Que, que ahorita no vamos a hablar Pero, de su trabajo y, y voy a
0: decirte otra cosa Paul El juego en, 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 lo que tú dices es totalmente cierto en el juego en el Lambo y en el juego de ayer, perdónenme, no había manera, no había manera que la ofensiva sola con esta defensiva sacar ese que tuvo un juego mediocre Mitch, que, 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 que no anotaron más que 16 puntos, lo entiendo. Pudieron haber anotado más, pero con esta defensiva no había manera de sacarlo por Ese es el lado flaco, yo creo que ese debe ser el foco para la preparación, porque mal que bien volvimos, a a, del lado ofensivo volvimos a instalar el juego terrestre. Mitch tuvo una seguidilla de pases completos. No, no es el superestrella, bueno, ya nadie espera que los... Ya si alguien espera que Mitch sea un superestrella, pues digo, ya... Ya creo que, que se le fueron, se le fue el tren hace mucho tiempo, ¿no? Pero esta ofensiva es funcional y puede anotar puntos, pero con esta defensiva, ¿qué te gusta que necesitemos? 45 puntos por partido. Eso, es, eso ya, ya se vuelve algo irreal.
1: Sí. O sea, eh, partiendo a la base que primer posesión va la ofensiva de Chicago 60 yardas, 60 yardas. O sea, ni siquiera fueron. 75 yardas desde la 25, ¿no? Desde la 40, 60 yardas, tardan 14 jugadas, casi 8 minutos, y, y, y ese es el escenario ideal para la defensa. O sea, ¿qué defensa juega solamente 44 jugadas en un solo juego, ¿no? O sea, increíble. Esas 44 jugadas en algunos partidos las juegan en una mitad, ¿no? Eh, eh, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo que no hay excusas para el performance de esta defensa. Y, y tiene que encontrar la manera pagano de ajustar porque Brees con Camara, con Sanders, hasta con Latavius Murray nos van a, a hacer que los linebackers se aprendan eso rápido dentro. Tú, tú, tú crees eh, y, y esta es pregunta aparte. Tú crees que este declive defensivo empezó cuando Jalen Johnson salió por lesión? O, o sea, ¿qué, ¿crees que él sea la clave de todo? Porque obviamente Buster Screen no es. Alguien que lo queremos fuera desde hace rato, ¿no? ¿Tú crees que Jalen Johnson está... Eh, su impacto era más grande de lo que se pensaba?
0: Pues todo... Es que es, es de, la, de las cuestiones... de las únicas cuestiones que han cambiado, Paul. ¿no? Si, si, si te dejamos de lado un poquito el, el aspecto mental... Pagano... Pagano.. La ineptitud de Pagano no es nueva, ¿ok? No, la ineptitud de, de, de Pagano, que definitivamente no es que él sea malo como, como mente defensiva, es que está tratando de jugar, es como, como, como Nagy del lado ofensivo hace seis semanas, ¿sabes? Está tratando de jugar algo para lo cual no tiene las piezas. Esta es una defensiva armada por, por Big Funkio, ¿no? ¿Cuál es la razón? Pues sí, si me preguntas, ¿es Jalen Johnson? No lo sé, pero lo extraño, lo extraño. ¿Sabes? Porque Bildor, por ahí se le fue una intercepción de las manos. Vamos, o sea, y me vas a decir, Fuller bajó de nivel. No, a Fuller lo ves dos o tres jugadas por juego porque es lo único que lo buscan. Fuller ya, o sea, mucha gente lo quiere fuera. Yo no estoy en ese, eh, eh, en ese yo, grupo. yo creo que Fuller jugó porque bien. Fuller es un cornerback, loco. Sí, yo, 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 o sea, yo creo que jugó muy bien. Digo, Evidentemente el le, 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 le permitió una, una anotación a Adams, pero digo en Yarda 4 con un quick slang, por favor, o sea, eso nadie lo puede defender, pero se ha vuelto una isla Paul, Kyle Fuller es una isla y lo ves, tres jugadas por partido porque son las únicas, o cuando baja a, a la caja a golpear y taclea excelente el, el, el esporádico pase que busca exacto, o sea, es un lockout corner. el otro lado es el débil y es el otro lado es el que evidentemente Así de fácil, o sea, la primera mitad del juego del domingo, a Davante Adams estuvo en el. ¿Por qué estuvo en el slot? Para andar huyéndole
1: a Kai Fugler. Así de sencillo. Po. O sea, y, así y de yo creo sencillo. que estás, estás, así como atacamos en algún momento la línea ofensiva, creo que estás dando con muchos puntos. Yo creo que Bill no es el problema. ¿no? Shelley, yo creo que no, no ha sido como se mercadeaba, definitivamente. Yo, yo si ahorita tuviera que definir eh, cuál es el plan de juego contra los Saints, definitivamente jugaba con Gildor, Jalen Johnson, si es que regresa de lesión, y, y Kyle Fuller como, como corners, y Eddie Jackson, que ya se faje, por favor, ¿no? que, que aprenda a taclear, no ¿Qué, ¿qué le pasó al defensivo mejor pagado de la liga? Eso será en contra de, de él, de Pagano, o de Ryan Pace, por pagarle ese dinero, la verdad es que Eddie Jackson había sido excelente. O sea, siendo también Ryan Pace, ¿cómo le reclamas firmar a Eddie Jackson para cuatro años más? No, no no sé.
0: No, no, no. es que te juro, es, es, está bien complicado, está bien complicado y también es, de repente es bien fácil para nosotros criticar de afuera. Yo no sé qué es lo que estén viviendo en el seno. Yo no sé qué le pasa, qué le pasa honestamente a esta defensiva, pero... Vamos, o sea, si tenemos que son mínimas las esperanzas, pero existen. Si queremos llegar lejos en esta postemporada, ese es el lado del balón que se tiene que arreglar. Y no se ve cómo, Paul, no se ve cómo, porque extraño a Jalen Johnson, pero será él, ¿no? Ahora, mira, toda la semana pasada, o sea muchísima motivación se les vio sabes o sea se quedaron callados no hicieron este declaraciones por ahí Eddie Jackson hizo su de sí sí ya, ya 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 hoy escuchamos todo lo que porque Green Bay habló y Green Bay habló no no sé no sé qué es lo que lo que necesita no sé qué le pasa pagano no es malo no no es malo por su historia cuando cuando estuvo como coordinador defensivo de los Ravens, o en Colts, yo era muy fan de, 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 de Pagano como, como head coach de, de los Colts, aquí ¿no? está fallando y me da miedo, te voy a decir tampoco lo quiero volver el, el chivo expiatorio de Nagy de este año pero es bien complicado porque Nagy no tiene nada que ver con la defensiva, lo hemos discutido nunca le hemos dado el crédito por esta defensiva, ahora tampoco le demos culpa esta defensiva no es de Nagy esta defensiva, Nagui no la arma, Nagui no la controla. Debería porque es el head coach, pero no lo hace. Creo que Nagui y su parte de y su lado del balón ha hecho lo suficiente para que lleguemos lejos. Creo que si estamos con tantas dudas, que si venimos a otra humillación contra Green Bay, todo eso es por el otro lado donde Nagui poco o nada tiene que ver.
1: Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. No, no. A, a mí no me ha gustado que, que el involucramiento de Nagy sea nulo a la defensiva, porque, porque justo una mente ofensiva ayuda enormemente a hacer el, el game plan de la defensa, ¿no? D donde una mente ofensiva te puede decir, A ver, los Packers te pueden atacar de esta y de esta y de esta manera. ¿Cómo le vas a hacer? No, de, este, de, de esta manera, Nagy. No, pues no, porque si atacas de esta manera te voy a atacar por aquí, por aquí, por acá, ¿no? Eso es lo que hace un buen head coach. Eh, en, en esta, no sé si te acuerdas de una conferencia de prensa de John Fox que, que dice, yo no soy el coordinador ofensivo, no soy el coordinador defensivo y no soy el coordinador de equipos especiales, pero coordino en los tres, ¿no? O sea, como, eh, es stating the obvious, ¿no? O sea, claro, ese es, el, ese es el rol de un head coach, ¿no? Entonces, a mí no, no me encanta que, que él públicamente y abiertamente diga le dejo la chamba a, a, en su momento a Vicky Fangio y ahora le dejo la chamba a Pagano y yo me concentro a la ofensiva. No me gusta eso. Eh, y, y yo creo que si él quiere evolucionar como head coach en la liga, tiene que cambiar esa mentalidad de que solo ve la ofensiva y que le deja la defensiva y equipos especiales a, a los coordinadores. no este Pero es cierto. O sea, si, si no lo premiamos por, por los éxitos de la defensa en algunas semanas, o en algunos años, entonces tampoco ahorita le echemos la culpa, ¿no? Siendo, siendo justos. Pues, eh,
0: está
1: interesantísimo. Exacto.
0: Y al final el recuento de los daños pues te voy a decir un dato súper interesante que le oí. Los últimos 20 años, las últimas 20 temporadas, Chicago ha pasado a postemporada seis veces. Seis veces en 20 años. Nagui lleva dos en tres años. ¿No? Entonces, creo, creo, Virgan, el dios del juego, castiga. ¿no? Definitivamente nos castigó cuando corrimos al Lobby Smith después de un 16. Me da mucho miedo pensar qué sería qué, 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 qué sería el, el castigo si la regamos con alguien, ¿no? Definitivamente, la chamba está ahí. Yo no estoy diciendo que se vaya, yo no estoy diciendo que se quede. Yo solamente digo que debemos estar conscientes de que. No ha tenido una temporada perdedora en tres años y ha pasado dos veces a play. Las formas siempre son las que te convencen, pero por favor, por favor, Paul. O sea, la chamba está hecha. Nos hubiera encantado ser el, el, el sembrado número uno y ser invicto, por supuesto. Pero vamos, un 8-8 mediocre, bla, bla. Sí, pero estamos en playoffs y ese debe ser nuestro foco. Y, y,
1: ¿Cómo nos va a ir? Y como dicen por ahí... Está bien difícil ganarle a un equipo tres veces. O sea que si en una de esas vamos y ganamos a Saints, y luego vamos y ganamos a Seahawks <risa> garantizado Super Bowl. Sí,
0: padrillo, <risa> <risa> claro,
1: y aparte imagínate
0: el camino, ¿no? Le, le, le ganas a, a, a Santos, que fue campeón de su división, a Seattle, que fue campeón de su división, y terminas con Green Bay, que fue campeón de su división. Y, y luego te revientes a Mahomes en el Super Bowl. <risa> Yo creo quién llegan los Bills, pero sí, estaría. O sea, se vale eso Eso también es el. Como mensaje. dice el
1: Master, tomamos culé aid en indiscutible. Sí.
0: Pero, o sea, vamos, a, al final creo, o, o sea, yo voy a ver el juego porque muy dentro de mí tengo la esperanza de que ¡Claro! tengamos, y creo que tenemos posibil... creo que tenemos posibilidades, Paul. Creo que tenemos, mínimas, pero tampoco, o sea, si, 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 si no fuera, pues para qué lo jugamos. ¿No? Entonces, y también lo cierto es, lo cierto es, porque después del domingo si perdemos, no vamos a ver en nuestro equipo en ocho meses. Entonces también hay que disfrutar las cosas y vamos paso a pasito. Creo que, creo que sí se vienen, se vienen cambios importantes, o tal vez no, ¿eh? Pero, pero ya habrá tiempo de que hablemos de eso. Ahorita en el foco debe ser Nuevo Orleans, creo honestamente que no esté Michael Thomas es una ventaja, ya lo vimos, si, si en la temporada, yo te lo juro y lo, lo, lo platicamos en Indiscutible, perdimos el juego contra Santos y es uno de los juegos que debimos haber ganado. Ese, ese juego lo llevamos hasta el final, lo llevamos muy bien. El, el, el día de ayer, a momentos, con esta planadora ofensiva que dicen que es Green Bay, a momentos lo peleamos bien, Creo, creo, honestamente que tenemos los argumentos para salir inspirados y dar el campanazo de la temporada y callar bocas, eh, porque evidentemente por las formas nadie está hablando, pero yo sí tengo a varias personas en mente y me refiero a críticos internacionales que nos daban como, como, la, como la peor este el peor, gru el peor equipo de nuestra división, eh, que nos daban tres victorias y hoy por las formas no son las correctas, pero hoy por hoy estamos en, en, en postemporada ¿eh? De acuerdo. Con el mismo
1: récord que, que, que el año pasado, pero ahí estamos. Y, y está interesante ver y evaluar el equipo en un partido de playoffs otra vez, ¿no? O sea, donde nos quedamos con, con ese sabor ultra amargo después del double joint, donde ahí merecías pasar al siguiente partido, ¿no? Ok, ahorita no lo merecemos, pero tal vez es justicia divina, y tal vez vamos a los Saints y ganamos, y qué increíble poder evaluar al equipo y a los jugadores basado en un partido de playoffs contra Saints, campeón de división, y luego en un partido contra los Seahawks, ¿no? Eh, este, se me hace,
0: se me claro, y la misma experiencia que te va a tener un Mooney, que te va a tener un Jalen Johnson, que te van a tener estos novatos tan interesantes que tenemos, puede construir para otros años, al final. Haber llegado a playoffs nos deja algo, ¿eh? nos deja algo de aprendizaje, nos deja cosas buenas. Y al final, en mi humilde opinión, aunque no le gusta a mucha gente, para mí le salvó la chamba a Nagy. Las formas de. siguen siendo, o sea, pero lo platicábamos con fanaticosos, O sea, si Chicago pasaba, si hubiera tenido 12-4 de, de, y perdemos en el primer round de, 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 de playoffs, ¿lo dejabas? No. Yo creo que ya salvó la chamba, Paul. No sé si esté bien o esté mal, pero ya salvó El la silencio chamba. otorga. Y al final, <risas> Sí, al final, Paul, en serio, en serio lo que te digo. Esa final, no ha tenido una sola temporada perdedora. Veníamos de seis, desde que lo. No, de siete. Fueron tres de, de tres manos. Dos Dos de tres man y tres de. de seis, seis temporadas sin, 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 tener récord ganador. Nagui, perdón, lleva tres sin tener récord perdedor y dos, do, dos, este. ¿Visitas
1: a Playoffs? Sí, sí, sí. No sí, creo que Yo creo que es un hecho. Aquí la pregunta es, ¿qué haces con Ryan Pace? Le das las gracias y dejas al Nagy. Yo creo que sería un error. Yo creo que ellos dos están unidos. este
0: Están unidos, Paul. O sea, ¿qué le vas a decir al nuevo al nuevo, este, nuevo gen, Lo que le pasó a, a Emery, que el, al, a, apenas pudo, ¿votó a Lobby Smith? Porque a, a, a Emery en su primer año le impusieron a Lobby. Y por eso lo corrió con un 10-6. Te lleva mal. O, que, o, o corres a, 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 a Nagy, traes a Pace. Y entonces tries, le, le, a Pace le dices, o ganas o te vas. Con un nuevo head coach. O sea, ¿se tienen que ir los dos o se tienen que quedar los dos? Paul? En mi opinión. Y al final creo que hay muchos, pero muchos puntos para, de, para poder evitar la reconstrucción de ser. Si la tenemos que hacer, la tendremos que hacer. Pero por lo menos ahorita, bueno, ya, estamos hablando de más, Paul, pero, pero qué bueno que estamos en Playoffs, ¿no?
1: Qué bueno que estamos en Playoffs. Eh, el, eh, yo creo que queda claro y el mensaje es, ¿qué va a hacer Chuck Pagano para ajustar a la defensa, a la ofensa? No pongas a Mitch. Mitch no es eh, Aaron Rodgers, no es Tishon Watson, no es, obviamente, Mahomes, es un Jared Goff le tienes que poner un plan de juego hecho a la medida y que te va a ejecutar correctamente mientras no lo pongas en una situación de estrés que, que va a cometer seguramente alguna tontería en algún momento importante, ¿no? Entonces, eh, está muy claro el plan de juego. Creo que nadie ya aprendió cómo manejar un coreback como Mitch, que no es, no es la peor opción de la liga, es una opción totalmente mediocre a la mitad. Repito que te puede ejecutar bien, Nadie sabe que tiene que ser la ofensa. Aquí la gran pregunta, como dijiste, es si Choc Pagano puede ajustar. Basado en eso, predicciones del partido, mi querido partner Matos. No, 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 pues no me hagas
0: esto. O sea, pronóstico reservado. Evidentemente, evidentemente, creo que si lo vamos a ganar, no lo, 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 lo vamos a ganar por corto margen. Y como soy fanático. Yo no soy analista, ni soy experto, Paul. Soy simplemente un fanático como todos los fanaticosos. Me voy a ir con que Chicago lo gana 23-20 con un gol de campo de último segundo de Cairo Santos. este Y, y, y nos vamos a, a Seattle.
1: Venga, venga. Pues yo estoy contigo, mi querido Partner Matos. Este, Yo creo que no vamos a recibir 20 puntos. Yo creo que vamos a recibir un poquito más. Le Voy a poner un 33 a 30, a favor de Chicago. Vámonos a Seattle. Vámonos a Seattle. Pues venga, un, un gran placer, una gran plática, mi querido partner, ¿hay algo más con lo que quieras cerrar o listo para abrochar este capítulo?
0: Abrochémoslo, abrochémoslo, muchas gracias a todos por escucharnos, ánimo, seguimos en la pelea, se ven, se ven pocas esperanzas, pero pues es lo último que se debe perder y creo que Aún perdiendo, podemos sacar cosas muy positivas de, de haber pasado a playoffs. Creo que no cualquiera puede. Muchísimos equipos se quedaron, por lo menos fueron más de 20 equipos que se quedaron. 21 equipos, ¿no? Que se quedaron fuera. Entonces, bueno, ¿qué podemos sí, decir? Sí,
1: somos, de somos de los 14 que seguimos por la pelea. 18 sí. se quedaron fuera en esta Exacto. ocasión. Pues, pues, uh -huh. excelente. Uh -huh. eh, una disculpa que ya no pudimos grabar Reacciones en Caliente con toda la banda. Hubiera estado bien divertido, se, se, se complicó el asunto, pero si ganamos, estamos aquí la siguiente semana, ¿no, mi Matos? Claro que sí, hermano, claro. Venga, venga, pues recuerden, el amor por los osos es indiscutible. Abrazo, homi. down